0: Hola a todos, bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas, el podcast donde cultivas tu serenidad. Soy Cristian, psiquiatra, psicoterapeuta, docente e investigador universitario. En Calma es el espacio para que tú puedas aprender todo lo que necesitas para cultivar la serenidad. Deseo profundamente que seas feliz y que logres la tranquilidad. Llevaremos la evidencia científica a tus oídos, a tu casa, a tu escritorio... ...de forma sencilla, práctica y actualizada. Separa este espacio, siéntate, tómate un café y déjate llevar. Bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas. Hola, hola a todos... Me alegra mucho que estén aquí conectados en este espacio que es En Calma con Cristian Vargas. El espacio donde podemos aprender, donde nos podemos comunicar, donde podemos ir revisando todo lo que hay en la evidencia, todas las preguntas y todas las dudas que ustedes tienen en el día a día sobre... La ansiedad sobre algo que bloquea a las personas constantemente, que es el nivel de estrés, el nivel de tensión y que efectivamente es uno de los principales motivos de consulta en el día a día cuando nosotros estamos recibiendo los pacientes o cuando estamos asesorando a los médicos. Este espacio que es En Calma con Cristian Vargas ha sido creado para ti. Así ha creado para poder aprender y con el objetivo de que todos los días, cada vez que lo escuchemos, cada vez que ahí en el carro o en el bus o trotando o en la casa o mientras haces aseo, mientras trabajas, lo escuchas, puedas aprender algún elemento importante y que no te quedes de pronto con los típicos mensajes o con las típicas frases que pueden llegar por Instagram o pueden llegar por Facebook o incluso quedándote solo viendo películas en Netflix sin haber aprendido absolutamente nada de cómo cultivar tu serenidad, algo que es tan tan importante y a lo que debemos darle toda la seriedad de, del caso y toda la responsabilidad. Entonces, bienvenidos hoy a En Calma con Cristian Vargas, donde vamos a tratar un tema que es muy novedoso, un tema que incluso para mí al principio cuando recibí la pregunta fue también como wow. Tengo que ponerme a estudiar porque normalmente no he recibido mucha información sobre este tema. Y es la pregunta de Cristian, ¿realmente sirven los aceites esenciales en, en la ansiedad? Y específicamente la persona que me lo preguntaba se iba hacia uno de ellos que era hacia la, los aceites esenciales de lavanda. Sí, efectivamente, la banda, la misma que vemos en las imágenes o vemos en, en los campos que está moradita, la que vemos nosotros en los diferentes detergentes y en los olores cuando estamos en el supermercado. Pues efectivamente esa pregunta me llevó a hacer una búsqueda y una búsqueda que trato de resumir acá en este eh, episodio con el objetivo de que podamos aprender y podamos vencer algunos mitos pero también aclarar muchas dudas que pueden haber sobre los aceites esenciales. Se han hablado de muchos aceites esenciales y algunos de ellos pues se han utilizado de generación en generación. ...con algunas propiedades benéficas o algunas propiedades medicinales. Pero específicamente con la lavanda ha habido un avance importante. Cuando nos ponemos a noso nosotros a buscar en los buscadores científicos... ...donde nosotros tratamos de identificar dónde están los estudios clínicos... ...que se hacen de esta sustancia, de esta planta, del aceite que se saca de allí... Efectivamente, vemos que hay muchos resultados, aproximadamente más de 250 estudios hablan sobre ansiedad y lavanda, eso pues nos puede dar algunas pistas y nos puede dar unas pistas que trataré de coger con pinzas, en el sentido de que hay unos estudios que han mostrado que puede ser efectivo, pero hay otros que muestran resultados contradictorios y van a ver ustedes que no solamente el método de administración sino también la dosificación puede que determine la posible utilidad a futuro del aceite de lavanda. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si uno se pone a ver un estudio en el cual observan que Cuando ponen a las personas antes de un procedimiento quirúrgico leve, como por ejemplo la extracción de un diente o un procedimiento como poner una anestesia epidural o poner un catéter en una eh, sala de espera para las personas que les hacen diálisis y les ponen eh, aromaterapia, es decir, a oler aceites esenciales de lavanda y lo comparan con otras personas que no eh, tienen o están expuestas al aceite esencial de lavanda, no solamente como olor, sino en algunos de los estudios también como masajes. Y se ponen a medir cómo está la ansiedad en estas personas antes de estos procedimientos. Y después de estos procedimientos, pues muchos de los estudios sí muestran que hay una reducción en la ansiedad y no solamente en la ansiedad, sino en la percepción del dolor que pueden tener estas personas. Entonces esto de alguna manera nos empieza a decir como, bueno, por aquí hay que aprender algo, tenemos que tratar de entender qué es lo que pasa, pues porque que siempre hemos tratado de eh, manejar y de modular el sistema ansioso a partir de lo psicoterapéutico, es decir, de estrategias que uno pueda poner en práctica para poder controlar esta mente, este cuerpo y estas emociones, pero también moduladores de inicio biológico, como lo hemos hablado y lo hablaremos en otros capítulos sobre medicamentos que pueden... Uf, Apagar el sistema de alarma, como es el caso de los que llamamos las benzodiazepinas, como el clonazepam, o el ribotril, el sanax, el lorazepam, el bueno, muchos otros, u otros medicamentos que modulan el sistema de alarma a partir de serotonina o adrenalina, pero todos los habíamos visto ingeridos tomados, Pero pocas veces habíamos hablado, por lo menos en la medicina occidental, yo sé que en la medicina complementaria y en la medicina china y en las medicinas orientales se había hablado hace mucho, pero por lo menos en la medicina occidental del papel que pueden tener algunos medicamentos en la regulación de la ansiedad. Eh, por medio de vía olfatoria y van a ver que no solamente es el hecho de que una molécula de aceite esencial esté envuelta en una especie de vesiculita, en nanopartículas y que llegue a nuestros pulmones y que nuestros pulmones eh, cuando se está haciendo todo el proceso de intercambio gaseoso eh, se haga una difusión directa a la sangre y de la sangre pase directamente a todo el torrente y haga todo el recorrido hasta llegar al cerebro y ya en el cerebro efectivamente pueda llegar a las neuronas vamos a ver que no solamente ese es un punto de entrada sino que se está estudiando la posibilidad de que estas moléculas puedan llegar a y que puedan estimular algunos receptores, algunas neuronas en la parte olfatoria, y que esas, ese estímulo en la parte olfatoria inmediatamente lleve a activar, apagar, aprender algunas áreas cerebrales que puedan encargarse de la regulación emocional y el control de la ansiedad. Y esto es muy llamativo y es muy bonito porque de alguna manera veíamos que muchos de nuestros. ...animales... ...de nuestros amigos animales... ...tienen un sistema nervioso olfatorio muy desarrollado lo vemos por ejemplo en los roedores lo vemos por ejemplo en nuestros perritos eh, que si nosotros hacemos un examen por ejemplo para mirar cuál es uno de esos de esas arterias tan grandes que tienen ellos pues tienen muchas que van asociadas al olfatorio y a poder irrigar esa parte nasal y esos nervios que pueden percibir pero es muy llamativo porque nosotros quizás solamente le estábamos dando o le damos hay veces la importancia al bulbo olfatorio, que es a la parte que está conectada donde termina pues, los, los, el nervio que lleva el olfato al sistema nervioso central. Quizás solamente le dábamos una importancia desde el punto de vista experiencial y que podíamos decir, bueno, pues huele rico, huele maluco, huele a esto, huele a lo otro. Sabíamos que tenía un papel importante en, en la percepción de, del sabor también, en el gusto en el disfrute durante la alimentación, ah, nos atrevíamos a hablar algunas cosas frente a las feromonas, frente a la interacción que puede haber social, pero pocas veces no le dábamos tanta importancia como se está dando en los últimos años sobre el papel que puede haber de la regulación emocional, de la estabilización del sistema de alarma, del sistema de ansiedad a partir de las sustancias que llegan y que estimulan el olfato. Entonces, ahí es donde aparecen uno de los aceites esenciales, y específicamente el que tiene más evidencia, que es el de lavanda, y donde yo les decía que no solamente puede ser a partir de que llega a nuestros pulmones y se transmita directamente pues, a la sangre y al cerebro, sino también a través del de estímulo que se haga directamente al nervio olfatorio y de ahí que él haga su estímulo en el cerebro. Pero también ocurre algo que es muy llamativo y es que es posible, y se han visto en los estudios, que estas vesiculitas, estas burbujitas que tienen adentro el aceite esencial... Eh, como son moléculas tan pequeñas son capaces de ir a tocar la neurona y así como entra la llave a una cerradura tienen la posibilidad de estimular eh, sustancias en la neurona de tal forma que la neurona entre, le permita eh, a, a esa sustancia a ese aceite esencial entrar a la neurona y finalmente desplazarse y hacer estímulos en el sistema nervioso. Eso es muy bonito porque de alguna manera manera hay una ruta directa entre el olfato con sustancias en nuestro cerebro pero también con áreas del cerebro que son muy, muy primitivas y cuando digo muy primitivas es que evolutivamente tienen miles de miles de años porque la han identificado en los animales más, más, más viejitos que podamos nosotros identificar como por ejemplo el sistema límbico el hipotálamo que es el encargado de liberar un montón de eh, eh, hormonas y un, un montón de sustancias eh, la amígdala que es esa que prende el sistema sistema de alarma y el mismo hipocampa que tiene que ver con la memoria por eso muchos de los animales tienen tan buena memoria desde el punto de vista del olfato. Entonces nosotros los humanos, pues por ahí podemos tener una ruta de estimulación, como lo hemos visto cuando un olfato o, o un olor, perdón, nos estimula un comportamiento, nos motiva, o efectivamente cuando un olor incómodo nos da náuseas, nos da malestar, nos genera un displacer, aversión. Aquí específicamente entonces se si han hecho estudios con la banda Acuérdense, acuérdense que es tanto inhalada como aplicada en, en masajes. Estos estudios entonces se han tratado de reunir y parece que antes de procedimientos pequeños, quirúrgicos, que normalmente generan ansiedad y que normalmente generan dolor, hay un efecto positivo. Incluso hay estudios muy recientes como los de eh, 2021, donde reúnen eh, varios investigadores, eh, nosotros lo llamamos metanálisis, cuando se cogen varios estudios y se trata de resumir, a ver cuál es la conclusión principal y se ve, por ejemplo, que en procedimientos dentales Seis estudios están a favor de que eh, utilizar aromaterapia con lavanda puede ser positivo para disminuir la ansiedad y e disminuir la percepción de dolor en las personas. Hay un estudio muy bonito que coge y y um, evalúa la saturación en los servicios de urgencias con muchas personas que están consultando y el estrés laboral en todo el equipo eh, de enfermería y el equipo médico y el equipo de salud. Y cuando están en el punto más alto de saturación, eh, los intervienen con aromaterapia basada en lavanda y miden los niveles subjetivos de ansiedad en comparación con otro grupo o con otro servicio de urgencias eh, que no tiene esa misma intervención o que no se, no se les proporciona la aromaterapia con aceite de lavanda. Y efectivamente reducen los niveles de ansiedad, los niveles de tensión, incluso a pesar de que los servicios de urgencias estén muy saturados. Esto nos pone muchos, muchos, muchos cuestionamientos sobre la mesa. A la forma típica, como vemos, hay veces, por ejemplo, la ansiedad o el estrés. Incluso hubo un estudio que reunió y que dijo, venga, yo quiero ver si en las personas que tienen problemas cardiovasculares, hipertensión, problemas del corazón, ¿qué pasa con la exposición? a aceites esenciales específicamente de lavanda y vieron que había una disminución de la presión arterial, una disminución en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia del corazón y en las variables de ansiedad en las personas que también tienen problemas cardiovasculares. E incluso que en los ancianos había mejoría de la calidad del sueño cuando se utilizaban eh, aromaterapia en las horas de la noche facilitaba la, la, el sueño. Ahora, procedimientos que son un poco más complejos como por ejemplo hacerle una biopsia a uno del hueso, que es una cosa más dolorosa, también ha mostrado evidencia o incluso que disminuye la ansiedad en las unidades de oncología eh, hematológica donde se tratan leucemias y donde se tratan enfermedades que son muy estresantes, utilizando parches con aceites de lavanda por parte de enfermería a los pacientes esto es muy positivo porque pues incluso después de leer esta literatura fui y me conseguí en el centro y voy a buscar como los mejores lugares donde habían aceites esenciales de lavanda y efectivamente dije bueno, si esto me sirve tanto si esto lo puedo utilizar incluso en la ansiedad para anticipatoria del paciente ahí en la espera del consultorio o hay veces en el día a día pero ahí ya las, las recomendaciones se vuelven un poco más restringidas ¿por qué? ¿por qué? Porque si bien en procedimientos quirúrgicos como los que les he contado o en algunos síntomas leves ha mostrado utilidad, ya cuando nos ponemos a evaluar los trastornos de ansiedad, es decir, el trastorno de pánico, la fobia social, el trastorno de ansiedad generalizada… Ya hay los estudios solo con aromaterapia o con aplicación de aceites en la piel son un poco más restringidos y la evidencia no es tan buena. Lo que sí aparece y posiblemente el próximo año, por abril o mayo, estará llegando el primer medicamento a Colombia a base de lavanda, pero como medicamento oral, sí hay varios estudios eh, que ya se han hecho comparando cómo uno toma un medicamento, a base de la banda versus lo compara con quien está tomando otro tipo de medicamento o solamente el placebo y efectivamente si sí se ve que en algunas personas que tienen síntomas de cómo siente el ansioso, de tensión muscular, de dolores en el cuerpo de también de preocupadera de tensión, pero que no alcanzan a tener el diagnóstico de lo que nosotros llamamos ansiedad generalizada que es un patrón de pensadera y angustia todo el tiempo donde uno le da y le da vueltas a las cosas donde uno se preocupa por diferentes eh, temas por la seguridad de la familia por la pareja, por el futuro por la salud y que hay una tensión constante y que eso se va a ver reflejado también en insomnio, en irritabilidad o mal genio en dolor de cabeza en tensión muscular en fatiga y en muchos otros síntomas en el cuerpo porque hay una sobrecarga constante de ese sistema de alarma Quizás en las personas que de pronto tienen algunos síntomas leves pero que no llegan hasta ese punto, parece que los medicamentos a base de lavanda pueden ser una opción y no lo dice como a futuro, como una forma de apertura porque todavía falta mucho tiempo para poder nosotros tener la certeza como lo podemos tener con algunas otras estrategias pero parece que puede haber algo positivo ahí incluso en quienes ya se hace el diagnóstico de ansiedad generalizada que acuérdense que no solamente estos síntomas deben estar presentes durante unos días sino que nos exigen los criterios actuales que la persona tenga ese patrón de preocupadera y todos los síntomas que les contaba eh, por un tiempo mayor a seis meses hay algunos estudios que muestran que en esto que llamamos ansiedad generalizada también eh, pudiera ser útil y una de las preguntas que me hacen los estudiantes cuando estamos discutiendo algunos temas novedosos digo novedosos para la medicina occidental porque muchos de los estudios son asiáticos son turcos taiwaneses eh, son de, de, de Asia menor en donde se utilizan diferentes medicinas diferente a la medicina tradicional occidental de nosotros eh, para nosotros es muy novedoso porque nos abre pues la posibilidad de entender mejor y no de cerrarnos a una sola posibilidad, que es lo que se plantea con la psiquiatría integrativa o, o, o contraer las otras medicinas que llamamos, digámoslo así, de una manera discriminatoria complementarias, porque parece que son complementarias pero que fueran como de segunda mano, pero que pueden jugar un papel muy importante en el manejo de la ansiedad, como ha pasado con la misma acupuntura, con la fitoterapia que es la terapia base de, de plantas o como pasa con, con, con las mismas psicoterapias, eh, entonces de alguna manera nos preguntábamos, bueno, tratemos de entender un poco cómo esto y qué. Que, cuáles son los efectos que puede tener la lavanda a nivel del el cerebro, del sistema nervioso central. Y se han visto cambios, no solamente en los modelos en ratoncitos, sino también en los estudios, en los cuales se ve que la serotonina, que es una de las sustancias que más modulamos, que más tratamos de ahorrar en el cerebro con nuestros medicamentos, se ve aumentada en los pacientes que usan lavanda que ocurren estímulos que hacen que la neurona vaya creciendo que saque como más raíces como cuando un arbolito está sacando más raíces en la tierra que es capaz de conectarse con y, 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 de, y de expandirse más por la tierra y de crecer mucho más, se ha visto que las neuronas tienen esa capacidad de crecimiento esa capacidad en lo que llamamos neurogénesis también de que se originen esas neuronas y las sustancias que se ven cuando las neuronas están creciendo, cuando se están estimulando, cuando se están ramificando, se ven aumentadas con eh, la utilización de aceites esenciales de lavanda. Incluso se ha tratado de mirar qué pasa dentro de la neurona y hay estudios que muestran que hay cambios dentro de la neurona. Todavía no sabemos ni podemos recomendar el uso de lavanda oral en otras presentaciones diferentes a la de tabletas mmm, para poder decir nosotros que tiene la misma fuerza que de pronto hay con la aromaterapia de lavanda o con los masajes de lavanda porque la evidencia sí es mucho más fuerte hacia la parte olfatoria y muy relacionada hacia procedimientos quirúrgicos pequeños ha habido también unos resultados que no son tan positivos y eso es importante decirlo en el sentido de que no se identifican mayores cambios por ejemplo eh, eh, en pacientes posmenopáusicas en la etapa después de estos 50 años de estos 48, 52 años donde ocurren tantos cambios y dentro ellos vienen insomnio eh, oleadas de calor cambios de, del estado de ánimo se vio en un estudio que exponer a las mujeres a lavanda en aromaterapia no cambiaba absolutamente nada lo mismo que en algunas personas que estaban expuestas a intervenciones de cirugía de reconstrucciones de seno eh, del seno por algún problema por cáncer de mama o, para, o por algún problema en el seno no, tampoco se veía que cambiara el, la percepción del dolor ni los síntomas depresivos ni los síntomas ansiosos entonces hay que ser muy prudentes hay algunos resultados positivos que nos dicen ay qué chévere por aquí podemos ir aprendiendo muchísimo hay algunos momentos situaciones procedimientos donde pudiera ser empezada a aplicar porque el costo de este, de este tratamiento versus el riesgo pues eh, eh, cuando uno se pone a mirar, es fácil de conseguir, no es riesgoso, porque incluso ya se ha visto y se ha evaluado a ver si baja la presión arterial o si produce alguna sensación incómoda en el cuerpo y no, entonces puede ser más benéfico, pero hay que ser muy prudentes cuando ya estamos tratando un problema de ansiedad, como un trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque puede pasar que muchas personas que necesiten otro tratamiento al cual, si le hayamos visto muy buena evidencia, eh, no se le esté ofreciendo ese mejor tratamiento y que la persona se quede mucho tiempo esperando a que un parche de aceite le mejore cuando efectivamente habían otras opciones mucho más efectivas y mucho más eh, rápidas en ayudarle a mejorar. Entonces, por eso hay que ser muy prudentes con la lectura de toda esta información. Y, pues... Mmm, con la parte de que oralmente los estudios nos muestran y que posiblemente van a aparecer medicamentos en forma de pastillas usando... Eh la molécula de lavanda, digo que los estudios todavía en otras formas orales no están tan tan bien elaborados, eh, pero a pesar de eso hay unos estudios que muestran, como por ejemplo uno en ancianos que tenían síntomas ansiosos y síntomas depresivos, que el té de lavanda eh, tomado de forma frecuente podía ayudarles a mejorar en su sistema nervioso, una, a tener menos reactividad emocional, menos sistema de alarma activado y una mejoría en su estado de ánimo. Entonces, acá tenemos un tema muy novedoso que no solamente es el papel de los aceites esenciales, sino el papel de la lavanda específicamente y también una de las rutas que puede que sea muy rápida, que sea muy efectiva, que es la ruta olfatoria para poder regular el sistema nervioso y más específicamente una respuesta tan primitiva y tan, tan digámoslo así como tan asociada con, lo, con, con el componente uh, animal que es la respuesta ansiosa porque si ustedes se ponen a mirar el perrito tiene una respuesta ansiosa los pajaritos tienen respuesta ansiosa los peces se ponen nerviosos inmediatamente huyen cuando los van a coger entonces una respuesta que evolutivamente es tan primitiva es posible que también se pudiera regular por medio de otra ruta tan primitiva como es toda la parte olfatoria entonces, entonces, eh, eh, bueno, es un, 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 una nueva apertura. Eh, aquí les dejo a ustedes para que sigan leyendo de este tema, sigan aprendiendo muchísimo y para que podamos ir cogiendo con pinzas, porque no todos los aceites esenciales, no toda la aromaterapia juega un papel importante en ansiedad. Ahora, también la parte olfatoria puede generar relajación, no solo por el mecanismo que les he explicado, sino porque el olor chévere, mmm, diferente, por ejemplo, a algo cítrico o el olor a algo dulce, eh, yo lo relaciono en mi cerebro con un momento de tranquilidad, como ocurre con la parte auditiva. Entonces no necesariamente tiene que estar eh, como restringido a lo que hemos hablado ahora, porque entre las técnicas de relajación, se permite cualquier estrategia que venga por los sentidos, por los cinco sentidos y que favorezca que yo me pueda soltar y que favorezca que yo me pueda relajar. Bueno vamos a ir cerrando hoy este episodio que ha sido un episodio tan tan chévere que me llevó a aprender muchísimo y espero que tú también hayas aprendido si hay algunos términos que de pronto son confusos o algunas palabras que de pronto no son tan fáciles de entender no te quedes ahí pegado o pegada en ellas trata de coger el mensaje mucho más grande y trata de pensar bueno ¿Será que en mi hacer, será que en el día a día yo también puedo jugar con la parte olfatoria para generar relajación? Para generar relajación mientras voy manejando en el carro, para manejar relajación mientras estoy atendiendo en, en la taquilla a las personas o mientras estoy saludando porque tengo que trabajar con mucho estrés en un lugar y no sería muy loco poder utilizar algunas de estas estrategias como pasa con los aceites esenciales de lavanda para reducir la activación del sistema de alarma ¡uh qué bueno, todo lo que hemos aprendido espero que hoy haya sido un día si nos estás escuchando en la noche que haya sido un día que a pesar de tanta turbulencia te hayas acordado por un momentico de hacer alguna respiración profunda de tener una visualización positiva del resto del día, si estás angustiado o angustiada y ya es la noche por algo que viene mañana o por algo que falta, trata de jugar con la visualización positiva en el sentido de no solo pensar positivo por pensarlo, sino de imaginarte mañana o imaginarte más tarde siendo segura, siendo seguro, siendo tranquila, siendo tranquilo, no estando tan acelerada ni tan acelerado, estando más motivado por lo que estás haciendo y no tan angustiado por el día a día, disfrutando algunas pequeñas cosas de la vida visualizarlo permite que todas tus neuronas y todo tu cerebro empiece a prepararse y empiece a reclutarse como si estuviéramos preparando un ejército para algo pero aquí es como preparar todas esas neuronas para que efectivamente permitan que eso ocurra así como también nuestra mente es capaz de prepararse y de generar tensión también puede generar mucha mucha relajación espero entonces que tengan una feliz noche, si nos están escuchando ya finalizando el día o que tengan un día en calma y recuerden que todo lo que hemos aprendido y lo que vamos a ir aprendiendo en el transcurso de todas estas semanas con estas estrategias con este podcast, con quienes están haciendo ya el curso calma o alguno de los otros entrenamientos pongámosle mucha seriedad porque nuestra salud mental y nuestra serenidad es algo que merece toda, toda, toda la seriedad del caso, que merece la disciplina, que merece tener discusiones de un nivel de profundidad adecuadas, porque recuerda que tu serenidad, tu tranquilidad y tu felicidad es algo muy importante y hay veces le has dedicado mucho tiempo a otras cosas que no son tan importantes. Ahora, le has dado el tiempo a cultivar tu serenidad. Un abrazo bien grande y muchísimas gracias por permitir llegar a sus hogares en En Calma con Cristian Vargas. Nos vemos en el próximo capítulo. Siempre ahí conectados y recomienden el podcast que es gratuito. Le puede llegar a mucha gente y podemos aprender muchísimo. Un abrazo.